0: Rain, Hello， 大家好，欢迎收听。一人有一个，我们又回来了。本周买本月双更，大家是否惊喜？<笑><笑>嗯，啊、um, ，对，然后呃，我们这期节目其实主要是一个闲聊的节目吧，就聊聊大家最近的生活、嗯，然后最后就会回答一封听友的来信。呃，首先给这个友友。就是说声对不起啊，就是你的信六月就已经写给我们了，<笑>但是我们现在才回答、嗯，就拖得有点久，不知道他的困惑还现问就是
1: 还在,还在不在了
0: 。对对，嗯、<笑>对，因为因为他提的问题有点难，然后呢，我们呃就需要再思考、再学习一下，再才能够去回答他的他的问题，所以我们就拖了一点时间、嗯、哦，大概就是。这样子哦，还有就是我们这次的节目到最后呢，是会有一个抽奖证书的环节，就是会呃有两个名额可以去呃送两送出两本那个上野千鹤子和铃木凉美一起写的《始于极限》嗯，所以如果呃对这本书感兴趣的朋友们呢，就可以一直听到我们的节目最后，然后看看我们的这个抽奖规则到底是怎样的。嗯一个干巴巴的开头，没睡醒的感觉。<笑>好，那我们要不就从聊彼此的，呃，最近的生活开始。我我的比较惨淡，你的感觉比较温馨。你你参加了一个。森林里的婚礼，<笑>
1: 对我参加了我最好朋友的婚礼<笑>哦，这个听起来像是一部浪漫喜剧的片头呢。<笑>哦，是的，好像是这样子的。<笑>对，反正、嗯、啊，我们也录了一期播客了，就是嗯、呃，跟他们两位，哦、所以在那边在在不上，应该会嗯，快快发了吧。然后，呃，我就、嗯、我我从来没有参加过婚礼，我不知道你有没有参加过，就是同龄人的婚礼、哦，我从来没有参加过。当然
0: 有啊，<笑><笑>就是二十五岁的时候，就是同学们会扎堆结婚，哦、就去了，都好几个了。好的，
1: 反正我我可能可能是因
0: 为你你在美国远离了原来的那个对社交圈子，对对对,对、嗯，可
1: 能就是很就是不太方便吧。这个是我参加的第一个婚礼，然后。说是婚礼，但其实也一共就七个人吧， oh, 就是很小很小很小，非常非常小、oh,
0: ，而且他们也没
1: 有说什么租场地啊什么的，就我们就是去到一个他们平时会去的那种公园，就是交了一个公园的门票，然后就在他们呃、oh. 一直会在那边烧烤或者说是看书的一个。啊，露营，森林的一个角落是露营婚礼吗？也不是露营，就是就是去到那边，<笑>在那个场地就是搞了一下一个非常非常小的一个仪式。嗯、呃，我觉得呃，反正，嗯，然后乔老师还当了那种乔牧师，你知道吗？就是他去，啊，我看到你的照片，对他去网上注册了一个那种。嗯，相当于 certificate 一样的，所以你就可以帮你的朋友主持婚礼吧。反正这个是有对法律效力的。Anyways， 反正我觉得很很好啊。我不知道， oh. 嗯，我不知道还要具体聊些什么。反正那个朋友是我大概人生中最重要的一个朋友吧。然后我不，呃，那个之前小维不是他有在那边做田野调查，他在那边问我说，问我们说什么？如果。呃，你的朋友需要你给他捐一颗肾的话，你会不会愿意嘛？他不是在那边问我们，然后我不是说，我只想到一个朋友，我可能会给他捐，就是就是这个人，嗯<笑>、呃，就是， oh. 对对对，所以我们是非常好的朋友。然后我也，然后我们又都是那种比较内向、比较社恐的那种性格，所以我觉得这个婚礼也很符合我们的这种特质。他，当然他。现在的老公也是这种性格了，嗯嗯、都是比较内向的那种人、嗯，所以我们也很讨厌在婚礼上进行一番那种恩爱的表演啊，或者说什么的。嗯、呃，所以我就觉得还还还,还挺感动的。嗯、然后，嗯、呃，怎么说？乔老师那个主持词也挺感人的。然后他们对彼此说的那种誓言。嗯 Oh my god！ 我简直就是听到那种鼻涕都<笑>哭下来了那种感觉<笑>，非常的尴尬。对，然后反正是很很美好的一一段回忆，我觉得，嗯
0: 。首先，我从来没有见过有人在森林里面办的婚礼， oh, 而且看起来那个婚礼的规模也是比较小，就是比较呃私密的那种感觉，就不是应该是没有找婚庆吧？嗯、我应该都是他们自己没没两个人策划的，嗯、对对，然后然后。看看到就是他们两个站在就是森森林里面面对面是，是是拿着手机还是拿着一个小手卡？手没有手机哦,哦，对，在在读那个誓词、嗯，然后就觉得特别的，这个婚礼就是为了他们两个自己还有那些关心他的人办的，嗯、而不是说为了想要就是说去证明点什么、嗯、炫耀点什么去办、嗯，就感觉很好，而且。我要重点夸赞，就是我很喜欢新娘的那套礼服，她是穿的那个白色的裤子，对不对？我就觉得哦，就是很简洁、很大方，对，很很好看，而且又没有说那种很传统婚纱那个很大的那个蓬蓬裙的那种很累赘的那种那种,那种感觉，就就很优雅、很简洁。我特别喜欢她那身衣服是，是的
1: ，是的，她应该会很高兴，因为她是那种。翻身，侮辱哦，真的吗？<笑>对对对<笑>、哦，嗯，然
0: 后所以我觉得就是确实是非常非常的棒，就是这个婚礼的安排就很有很有新意也，也很能体现这两个新人的这种性格吧，嗯嗯
1: 、就感觉跟朋友在那边。还是挺开心的，就是你当下不会觉得，但是你尤其是回家以后，又最近不是发生了很多非常糟心的社会新闻吗？我就感觉跟、嗯嗯、跟朋友在一起的时候，好像就是生活在一个那种快乐的结界里面，就是好像他会把你外面很多的那种东西都给你屏蔽掉了，而且他会给你一个很、嗯嗯、怎么说那个很厚很厚的一种垫子的感觉，就是你好像可以。坐就是，嗯，倒在那个垫子上面、嗯，就没有说像以前那样，反正对于心理健康是一次很很很良好的促进了，就是没有像以前那样，对对对，对那么的焦虑啊，或者说是什么，对，嗯。
0: 嗯，是的，就我我当时看到你在朋友圈发那个，就是我我知道你要去旧金山嘛、嗯，但是不知道你是去参加婚礼的、嗯。然后我看到你发那个婚礼的照片，我就觉得哦，真的太棒了！就是、嗯、就是世界这么糟的时候，好小气、嗯，还还能够享受生活，他<笑>能够不被这些糟心的新闻所干扰，<笑>我就觉得真的挺好的。
1: 哎，很难有一个小
0: 小的乌托邦的那种感觉。是是是。是
1: 说到糟心的新闻，<笑>不如我们就过渡到<笑>回到国内现场，<笑>过度过渡过渡到这个被封控在家的 Francis， 是不是就是我们上一次录完音，然后你就被封在家里了？好像就是那一天是第一天还是什么，我不记得了，反正就是十一月，我们上一次
0: 录音，
1: 我也不太记得
0: ，我们上。我我我看一下我的日历，我们上一次录音是什么时候？嗯、我们上一次录音好像是六号，嗯，十一月六号，啊、呃，对我我我其实是。我其实是十一月四号的二十四点的时候，政府就出通知了，说要全区静默。嗯，哦、嗯，所以就是严格来说，我就是从五号开始就一直封到了今天，就是封控到今天、嗯。今天已经是二十四天了嗯，嗯，就听起来还是挺可怕的。但但但是，我也要澄清，就是我不是那种足不出户、足不出楼的那种风控、嗯，就是。我是在广州的海珠区，然后在海珠区的这个风控区里面、嗯。然后我们现在呢，外部的环境就是，呃，所有公共交通都没有了，嗯、就是公交没有了，地铁没有了、嗯，然后共享单车也不能用，然后网约车也不 OK， 然后私家车外出好像也不行啊。然后呃，对，然后。基本上大部分的这些商场啊，跟商店都关了，只剩下一些就是像是呃每一家这种便利店啊，还有钱大妈，还有超市，嗯、就是大超市啊，嗯、像华润万家那种还在开、嗯。然后农贸市场也是已经关了、嗯。然后我们现在是可以出楼，也可以出，就是离开自己家，也可以是出小区的。嗯、但是呢，出小区的话，他就会要看你的嗯，码、呃、是什么颜色啊，嗯、有没有二十四。二十四小时核酸，然后还要小区发一个出入证，就是一户一张出入证，哦、就是呃，就是每一户一次只能够有一个人出离开这个小区，去这样子，对对，然后每天都要做核酸，嗯、对，然后早上。嗯，九点左右的时候就会开喇叭就，就叫大家下来做核酸。但那个喇叭它，它也不会开一整天，就开一段时间吧。嗯、就是九点的时候有一有一段喇叭，然后下午两点的时候又有一段喇叭、嗯。大概就是这个样子。就是在全国那么多人的风控里面，我觉得我肯定不是最惨的的那个，嗯嗯、但但肯定也是跟平常的生活相比有有很大的。
1: 不一样吧？明白。所以你们如果是要去超市的话、嗯，就是只能靠步行，是不是？就是你如果有了这个出门证，然后你要去超市采购，你就只能步、哦、步行过去，是吧？
0: 哦、oh, ，对对对，就是现在就是你可以享有的交通工具、oh. 就是你自己的双腿，对，就<笑>呃，对的，因但但刚好就是呃，超市离我们家非常非常的近， oh. 去超市倒也不是说非常的麻烦， oh. 对，呃，然后呃，菜啊什么的都是能够买得到的， mm. 就是没有说今年三四月份上海。Mm. 就说，他们吃不到青菜这么的夸张、嗯，也不像广州有一些地方可能就是已经封楼了。嗯、然后我有的同学就跟我说他，他他们就是只能在外卖平台上面去买菜，然后那个菜可呃就送到了水马的外面、嗯，然后也没有人给他提上楼，然后那些菜可能就会在那露天的情况下就是坏掉啊什么的。就我们还没有到那个地步，嗯、就是买菜还是 OK， 但是。但是还我我自己感觉就是东西就是变贵了、哦，但这个变贵吧，我也不好说，就是说呃，他们恶意抬价这样、嗯，就主要就是平常我们买菜可能更多的还是会去逛农贸菜市场嘛、嗯，那里的东西是相对会便宜一点。但是现在农贸菜市场关了以后，你要去超市还有钱大妈去买，然后这两个地方的东西都是相对会贵一些的。嗯、对，还有就是想喝嗯。呃牛奶啊，这些奶粉啊，这些平时我们家是在淘宝上面，就是跟淘宝的一些店家去买的，嗯、然后那这样就会比较便宜。但是如果同样品牌的奶粉到超市里面去买，它的价格几乎几乎是淘宝那些小店的两倍，我也不知道为什么会贵那么多。哦、就是有没有做，就是有没有做这种食品零售的人来解释一下，为什么不同的渠道它的这个就是。卖出来的价格会差那么的多，就是就是就是会这样，因为因为你的选择变少了，你只能去那几个点里面去买东西，它它就会它它是什么价格，你也只能是接受，明白？就大概是这样，嗯,嗯对，就就就还好，就但是如果刚刚说到不行，那个就是。买菜还行，但是如果看病可能就会有点麻烦。嗯，就因为我妈最近就是呃去医院医院开了开药嘛，因为家里面有呃家人有一些经常要一直吃的药，嗯、然后最近吃完了，她就要去医院开。然后当时她就是走路去医院的。然后其实我们家。我们家的斜对面呢，其实是有一家呃医院的，嗯、就是斜我们家斜对面的意思，就是这个医院也是在这个风控区里面、嗯，本来是可以去那里去开药的、嗯，但是呢，呃，我妈已经预约好了，当天呃挂上了号，然后也做好提前就二十四小时核酸嘛，就天天都是在做的，然后结果去到了医院看病的。当天就发现了自己没有二十四小时核酸，就是他昨天做的那个核酸结果，啊、今天还没有出来。对，就就是会发生这种情况的，哦、我也遇到过，嗯、就是就是其实做了，但是那天你第二天那个核酸结果出得特别特别的晚，嗯、一直到他约预约好了看医生的那个时间、嗯，他都还没有出来，然后结果医院就不给他。进去看病，那所以他他就只能回家嘛、嗯。然后回到家以后，他就打算再过一两天，等这个呃核酸结果确保能出来了以后，他再去挂那家比较近的医院的号、嗯。结果到那个时候，他就发现没有号可以挂了，就是我们家附近的那个医院就很多科室都挂不了号。哦、然后我们打电话去问吧。就是为什么会这样、嗯？然后因为他的公众号写了他已经有序恢复门诊了嘛，嗯、所以我们就觉得说，哎，就很可很奇怪、嗯。然后我们打电话去问，结果这个医院的客服中心呢，他是外包出去了给别的公司，嗯、所以接电话的那个客服他也不是很清楚为什么会这样。他就说已经有序恢复了呀，是不是你自己的问题啊？是不是你手机网络的问题啊？就就就打了好几通，就是他的。都换了不同的客服，应该是他就有一个这种 c o r e center 吧、嗯，应该就是外包了给别的公司。嗯、然后、嗯，呃，这个医院的机构他又非常的庞大，可能他的消息就不不会、嗯，就是外包公司没有那么快可以拿到准确的消息、嗯。后来我们终于打通了，有一个人告诉了我们为什么，就是就是因为这个医院它是有好几个不同的院区的，然后这些院区呃分布在广州的各个地方。平日里面呢，就是医生他们。往返于各个院区之间去开诊，然后我们家附近的那个院区，它其实是一个新的院区，所以可能大部分的医生他都没有说是。呃，住在海珠的，他们可能更多是住在老院区的附近吧，我猜。反正他们就是这样一个平时是需要互相跑来跑去、四处出诊的这样一个情况。那如果海珠封区了，那他们就会进不来海珠的这个院区里面去开诊。所以这一点当时我们也是没有料想到的，就不是说。你在这个风控区里面，然后你家附近有一个医院，他也说他是正常开诊，但实际上它的功能是不齐全的。呃，如果你想要就是享受完整的医疗服务，去一个呃就是功能完备的医院的话，你可能就要穿越水马去到那个解封区的那个那边去去看病、去开药。所以我们要到那个解封的医院，还得提前先去居委那里去开证明，嗯、然后拿到这个放行条，然后给这个水马，就是我们所所说的这个边境线，就是它分隔开了这个、嗯、呃风控跟没有风控的地方，嗯、然后那那那里的人才能够呃，就是就就是放我们过，嗯、然后然后我这里也要澄清就是。呃，我我们家选择步行呢是自己选择的，因为觉得就是比较近嘛，就懒得去叫车了。但是如果有看病需求的人联系居委的话，他是可以给你派一个爱心专车送你到医院的。Oh. 我有另外一个朋友在住在我家附近，也是在风控区里面，他也出去解封去看了一次病，他就是居委会给他派车。Mm. 对，就就不需要自己步行。Mm. 这样总体。哎，我也不知道说了什么，就说了很多很长， oh, 然后也没有什么没有逻、啊、<笑>没有没有没有，我觉得
1: 是很很珍贵的一些分享啊。那你现在每一天就是大概那种嗯,嗯 routine 是什么呢？就是每天早上起来，你的你的一天是会怎样度过呢？<笑>小记者提问
0: ，我。<笑>我我就先起来，因为我现在是相当于居家工作嘛，嗯、然后就起来以后就先打开微信了、啊，然后就跟，呃。同事沟通一下，跟他们的主要沟通就是跟他们更新我，我又继续加时了我，我、oh. 又还我还在风控区。Oh. 我有个同事，他因为我本来是准备要去接替他的工作， oh. 但是因为我一直在风控区里面，我就接不了他的班嘛， oh. 就无法完全无法交接。Oh. Oh. 然后，所以每一次海珠发布那个呃，就是新的新闻的时候，他都会过来问我，你还在？静默区里面嘛，你还在风控区里面嘛。<笑>然后我就说：是的，我还在里面，我还在里面。Oh. 就是不管他怎么如何的变化吧，还是扩大这个风控，还是缩小这个风控的范围， mm. 我都还是在这个风控的区域里面。Mm. 对，然后可能就处理一下工作的事情，然后就进很，然后就会嗯，每天还是要去做核酸嘛， mm. 然后。就<笑>就是就是感觉做核酸真的就成了你生活里面最重要的那个事情。嗯、就虽然其实我也有一就是在这个风控开始之前，我也有一段时间是天天做核酸的，但是我感觉跟风控的时候做核酸还是挺不一样的，嗯、因为嗯，风、呃、控的时候他做核酸就是他是一个挺不。规律的这样的一个事情，比如说，嗯、呃，有的时候刚开始的时候就是可能从早到下午你都可以做核酸、嗯，但是有的时候过了几天，它就变成了就说五点之前你要做完核酸、嗯，然后又过了一段时间就变成今天下午一点前必须要做完核酸，就这个时间是一直在变的，所以你就得跟着它的这个开放的时间你去规划你自己的。嗯嗯工作跟生活，比如说像我妈，她要做饭的、嗯，然后又要一点钱做完核酸，那那肯定就会影响她做饭的时间，她怎么做家务的这些东西嘛？嗯、哦，对，就就我觉得我我的风控肯定是跟很多人比起来，并不是很很难受的那种了。嗯、所以就是我我有时候我我也会是觉得，就是说有很多过得比我更难的人，嗯、他们都没有机会在。网上面说他自己过得怎么样，然后我这个其实过在风控里面过得也还行的人，就啊，在网上面开个大喇叭在这里讲我自己怎样怎样，有就有时候也会觉得好像过意不去，嗯，因为但真的他们会很那些就是别的城市的那些人，他们可能就是过过得更困难、嗯，但是他们可能在网上面说什么，他们会被限流啊，会被夹啊什么的、嗯，我就觉得真的。挺挺不公平的，嗯
1: ，是了。但是怎么说呢？我听你说了这么多，虽然你说你在就是风控的这一群人里面过得算是比较好的，但是听上去也是一个非常截然不同的一个呃体验嘛。就包括你说这个核酸的时间不一定，那你就是一直要记着这件事情嘛？就是你你会一直去想这件事，而且你每一天都要重复去。挂念这件事情，就是还是我，我觉肯定还是很烦，很很那个的。是的、嗯，是的，对
0: ，是的，是的，你这个说的很对，就是就会会觉得，就是你始终有一个事情是惦记在你的心头的，只有等你做完核酸，你才会觉得哦，今天的任务完成，才会有那种松一口气的、嗯、那那样的一种一种感觉。嗯、这这是在。风控之前不会有的这样的一种感受吧。然后，嗯，但是就是怎么说，就是我自己其实平时也是一个蛮宅的人，就是我也不是说很爱出去逛啊，或者什么什么样，没有说很丰富的这种城都市生活，也不是那样的一个人。所以，呃，我本来就是以为。就是觉得说，哎，那这不出小区很多天也没没有什么关系，嗯、所以就是风控应该可不是说，呃，对我的影响有那么大。但是我现在今天封到第二十四天了、嗯，我觉得这个风控。就是你被迫留在家里，跟你自己主动选择留在家里那个感觉是非常不一样。就是在风控之前我，我对我宅，但是我知道我是可以走出去的。嗯、我走出去了以后，我可以去逛商场，可以去逛公园、嗯，我可以去找朋友玩，就就是 OK 的。外面是有各种选择，但只是我不去而已。嗯、但是现在静默的话，我就会觉得就是。我我哪怕出去了，我也没地方可以去，嗯、就是我没有公交，然后呃，朋友的可能他们的小区是被封起来的，嗯、然后你也没有商场，没有娱任何娱乐的地方，就是嗯、呃，餐厅也不开啊，然后嗯，我们是我们这里是连外卖都叫不到的，哦、就是连外卖都停了嘛。然后电影院也不开，然后图书馆也不开，就是平时我我我我喜欢去的那些场所，它都不开放了、嗯，所以我就我就觉得我留在家里其实是一个没有得选的。选择没有得选的、嗯，所以我就留在了家里面。而且我，我我平时比如说我在家里面很喜欢烘焙嘛，做面包什么的。嗯、其实风控也是会影响、嗯，就是有很多原材料我用完我就买不到了，哦、比如说像是黄油啊、嗯、这些高筋面粉这些，嗯、就是。比较难买，它也不完全是买不到，就就又回到我之前讲的，就是我就只能去超市买，嗯、然后超市就会贵很多，比起我去批发市场或者说从淘宝买的话，嗯、都会贵很多。嗯、然后好像呃，我做烘焙嘛，现在就会很省着用那个烘焙纸、那个烘焙硅油纸、哦、跟那个那个哎那个锡箔纸、嗯，因为这些都是。普通超市应该是买不到的， oh. 所以所以这个这个也会导致，就是说，当我在呃做点做烘焙的时候，也会有一点焦虑，就是很害怕，就是这个东西用完了我就买不到了。Mm. 做面包我也会开始省着牛奶跟省着鸡蛋，因为这些东西都变贵了。所以就是就就是他他对我的生活还是那个影响是比我自己以为的要更大一些
1: 。明白，明白。嗯，那我还有最后一个问题了，其实也是想替我自己问的，<笑>就是以之前我在微博上面也有转发过嘛，我就在想，作为一个现在拥有这种 privilege 的这种人，我我应该如何维系跟。不是，那就是、呃，比如说风控期，风控区朋友，或者说是嗯，嗯，处于人生比较脆弱时刻的朋友的这种友情，嗯、我也有进行一番思考了。就是有的时候觉得说，我在这边什么天高皇帝远，每天跟人家问候一下，嗯、人家可能觉得很烦，然后还平添烦恼、平添焦虑啊，或者说什么的。但是有的时候我又觉得说，好像不行，我还是要问一问，就是。就是就是就是，就是、如果是从你自己出发，你会觉得说你，你你期待现在的这种友情是怎样的，嗯、或者说是你期待朋友，嗯，怎样也不是说维系或者说经营现在这一段友情呢？嗯，嗯
0: 、呃，我觉得互相问候还是很有必要的，嗯、特别是那跟那些跟你关系很好的朋友，我觉得他们还是渴望会被。关心就是说最近怎么样啊？这样，嗯、但是呃，但是我也能理解你的这个难处，因为你毕竟不是在国内嘛，嗯、然后你。就就我觉得这，这这始终是会有一些信息差，跟还有有一些很难感同身受的地方。嗯、就是，就不要说你在美国了，就是在广州不同区的人都不一定能互相感同身受嘛、嗯。天河区都不一定明白我我海珠区的感受到底是怎样的。嗯、就是因为现在的，就是每一个地方的这个防疫的措施跟政策都太不一样了，所以它导致大家就是这个具体生活。造成的变化也很不一样、嗯，但是我会觉得，嗯，就还是要多去，就是我觉得关心总是没有错的、嗯，在这个时候，就是更加需要大家的这一种互相的联连接跟联系嘛、嗯。就比如说，一提到风控、嗯，可能有一些就可能会想起来，就说啊，你就是楼下被围上铁皮了。嗯就可能有一些人会想到这个事情、嗯，因为网上有很多人都在说自己的家里面被围上铁皮嘛，嗯、但但实际上不是每一个地方都会围上铁皮，嗯、所以我就是会说就，就就我我也会我自己也会就是担心，就说啊，我就跟朋友讲，哎，我被封控了什么的，嗯、然后朋友会不会立马就联想我足不出户，我被铁皮包围起来、嗯？就我也会担心我自己，如果讲得不够详细的话，他可能就会。把我的情况想得更糟，就是他可能会把北京的情况想在了我的身上，嗯、但可能我在广州，我有我自己的情况、嗯。我觉得这个可能也是对不在现场的人去理解这个呃现场发生什么事情的一个一定的困难，就是就是各个地方都是很不一样的。嗯、但如果你不身在其中，可能就会很容易有一些就是想的可能太会更严重一点，可能也是对于你来说是一种。负担，嗯，嗯，所以我觉得你你就是量力而为，就是关心具体的朋友，就就是网络上面的消息也可以，就也可以去关注，但是网络上的消息可能不一定等同于真正发生在你朋友身上的事情。是是是，就你你朋友身正在经历的事情，有可能比那个更坏，也有可能比那个更好。嗯、但是我觉得，就是如果我们一定要担心、要焦虑的话，呃。可以把这个担心跟焦虑留给具体的人、啊，而不是就是模模糊的一片。这样可能我也不知道，嗯、可以省一，就是对对自己的精力是节省一点点
1: 。是的、哦嗯，嗯，我觉得你说的很好。就,就以后还是要继续给你的面包图片点赞，<笑><笑>发送彩虹屁，对对，<笑>还有
0: 对,对对对对对。<笑>我最近也对友情这个事情有一些，就是。新的也不是新的看法，就是我我我在风控期间，跟我很久没有联系的一些同学跟朋友重新联系上了，特别是中学时候的这些朋友。嗯、然后呃，有一个同学，我我们是高一的时候呃做过同桌，但是高二的时候我我们两个就分班了，嗯、然后呃不同不同，因为在不同的班，然后也上了不同的大学，之后就一直都没有联系过。嗯、然后他就是。在朋友圈里面看到了我经常在做面包、嗯，<笑>然后他给我点赞，然后我们两个重新聊聊天了。
1: 嗯，就好好就
0: 是因为因为我都是中都是中学同学嘛，所以大家都是广州人、嗯。然后他既然来点赞，我就会顺便来问一下他：诶、哎，你最近你那边怎么样？嗯、然后没想到从就这样就打开了这个话匣子、嗯，他就跟我讲了很多他们家风控那边的情况。嗯、他比我是要更加呃。情况更加不好一些，他们是逐步出楼的，嗯、然后就是我刚才说那个菜送不上上楼的那一个、嗯、那那那个情况、嗯，然后最近也被转运到花都的隔离酒店里面去隔离了，就是就是这些都是因为就是他在我的朋友圈上面留言，他就说我也很想吃面包，我很久没有吃到面包了，嗯、然后我就我就一开我就我才意识过来就是。哦，他可能他那边也封控了，嗯、然后我就去问他，关心他怎么样。就就如果不是他这样来留言的话，可能我也意识不到，就是说我身边的，就是有很我的朋友圈里面有很多人也在经历这样的事情。嗯、然后，然后也是跟他的这个聊天，让我想起了，就是呃，我有很其实我是有很多同学跟朋友，可能我们已经很长时间。都没有联系了，但其实我们现在都生活在广州，我们其实都是在经历着同样的事情，嗯、应该要多去就是问候一下、关心一下。嗯、然后昨天晚上，我高中的这个住就是同一个宿舍的同学的群里面也也有在聊这个事情。嗯、然后因为我们呃几个女生都是分布在广州不同的区嘛，然后大家都各自讲了自己的区里面的情况。嗯、然后我的有一个呃，其中有一个。同学他就说，他之前呃，就是也是被封控了，在这个单位的那个园区里面，他们公司的那个园区里面封控了十一天，就是他住在公司里面睡行军床，然后男女混睡，然后排队上洗手间，然后他还怀着孕
1: ，就是这
0: 这些都是就是可能就是你不去问他们，不不挑起这个话题去聊的话、嗯，你不会知道他经历了这一些的。的东西、嗯，所以我会觉得，就是说、嗯，对，就是，就是，就是，我觉得疫情这个事情会让我想起来，就是其实自己身边其实还有蛮多人是需要去关心的。然后当我去关心他们的时候，他们其实也会反过来关心我。嗯、就是捡起这些过去的联系，还是蛮重要的一件事情。嗯而且，就是对于我这样生活在这个风控之中的人，我觉得我，我我我这我的这些居住在同一个城市、同一个区的朋友啊、同学啊，其实他们都是很重要的信息源。嗯、就比如说，就是怎么样出离开这个风控区去外面的医院看病，这个也是我有去问住在我家附近的。朋友就是有没有同样的经历，然后他就说了他有这个被居委会派车出去看病的经历，我也我才知道这些信息的。因为有时候你可能从这些新闻发布会啊，或者说发的这种文件通知里面，你你了解不到那么详细的事情，你还是很需要依靠身边的人他们的经验来告诉你这个事情怎么做。所以我觉得就是在这个时候，连接是一件。很珍贵也很值得去做的事情吧
1: 。嗯，我觉得你说的太好了。嗯，所以我<笑>我我这两天也是在这这边反思嘛啊。然后我因为我就是一个、哦、我我我们俩大概差不多吧，就是一个经常会想很多的人，嗯、或者说想的过多的那种人。然后我后面我就我也想通了、嗯，我就说我才不管呢，我就是要死皮赖脸的<笑>向朋友们发送问候的信息。就是我也就。不不打算想那么多了，就是死皮赖脸，就是问一问他们怎么样，反正也死不了，对吧？就是我还在这边想东想西、嗯，与其在这边想，还不如就去问一问算了。嗯，所以。而且我觉得
0: 你已经做的很好了、嗯，就是我每一次跟你讲，哎，海珠区又怎么怎么样，你都已经知道了。嗯、我就发现你都已经知道了，真<笑><笑>你消息很灵通。我,我哎呀，<笑>所以我就猜你一定花了很多心力去、啊、去 follow 这些信息，<笑>或者说问候了不少朋友。对
1: 我现在还真的是有不少朋友，不少其实也没有很多，大概有三四个朋友在。广东吧，所以而且都是比较重要的朋友，所以他们也会经常跟我说一说怎么样了。不是我跟你说，我还有另外一个朋友，是那种天选打工人，就是他们的那个区都已经静默了，但是他的那个街道，他公司的街道和他家的那个街道就是例外，就是他还是可以正常的去打工，就是非常非常就是很神奇吧。我我也是觉得挺。挺挺挺有意思的，是的，是的，嗯。
0: 是的，就现在这个现在广州的这个风控管理的这个情况，它就是非常的复杂，<笑>就是光是海珠区里面，它都划分了不同的区域，就是西边呢就是一个情况，中间是一个情况，东边又是另外的一个情况。<笑>有的地方有，有的地方像我我在的地方就是没有公共交通的，<笑>然后不没有共享单车，也没有网约车，但是有的地方呢就是。有呃没有公共交通、嗯，但是可以有网约车。嗯、有的地方就是有没有堂食可以叫外卖，有的地方就是堂食没有，外卖也没有，都在同一个区里面的情况，嗯、就是真的。哎，我觉得每个我，觉得活在广州的话，<笑>现在你搞搞明白自己的街道发生什么就已经很不容易了，<笑>就、哎、所以你还要搞，就是如果还要搞明白你的朋友在别的街道里面是怎么一回事的话，真的也还蛮有门槛的。
1: 嗯，好的好的，
0: 是的是的，所以我觉得你在远程就是去关心国内的朋友，你遇到的这个困难肯定是更加的多，弄不清楚的状况的地方肯定、嗯。也会更多，然后弄不清楚状况，就会导致一些莫名的担心。其实这个也是挺、嗯、挺辛苦
1: 的。嗯，哎，这不辛苦了，真的是跟跟跟跟你们相比，这<笑>算什么？嗯，还是希望你早日解封吧，早日重获自由，早日可以去爬山。嗯嗯
0: 好，那我们接下来这个环节呢，就是回答一封听友的来信。嗯、然后像刚才说的，就是这个听友的来信，其实写了给我们也有一段的时间了、嗯。他给我们提了，呃，他的那封信非常的长，嗯、我觉得可以，呃，总结为好几个问题吧，嗯、三个问题，但每个问题都挺难的。然后<笑>核心问题就是问我们。<笑>在当今社会，如何才能够做到不厌难？哦<笑> n 天问啊，就是就是听了这个提问，我想大家应该都了解了为什么我们迟迟不敢回这一封信，<笑>因为<笑>因为这个问题真的太难了。嗯，呃、然后他这封很长的信，我觉得主要有三个问题吧，嗯、我先提前给大家。提纲挈领的总结一下，嗯、就是首先呢，这个有林他就是在多邻国这个 App 上面学外语的。嗯、那他第一个问题就是，他要想问我们如何不沉迷这一个多邻国的这一个 APP。嗯，然后第二个问题呢，他就是在他做多邻国的这一个、嗯。嗯呃，这个 A P P 上面的任务的时候，他发现就是这个多邻国会是会有一个排名的，嗯、是学习时长的排名，对吧？然后他就发现他自己特别重视这个排名，就是他会花很多精力去维持自己是榜上有名的，是第一名的。如果这个名字掉了以后，他就会感觉到非常的焦虑。嗯、那。他就想他，他就然后因为这个事情，他就追溯到他以前还在上学的时候，面对学校的排名的时候的一些回忆。然后就他就他就发现这个事情就是从他小时候就是还在中学念书的时候就已经开始了，然后一直到他长大到他成年了，他现在都还是没有办法放下对这个排名的执念。嗯、那所以他第二个问题就是作为一个。东亚做题家就是如何克服自己，就是对于排名的这一种焦虑。嗯，然后第三个问题呢，就是他讲了自己在生活里面，就是他工作上、生活上、网络上遇到的一些呃男性的发言啊、言行啊，都让他感觉到非常的不适。啊、嗯呃，就是他尽管很努力的想要说服自己说啊，他的身边并不是。呃，代表所有男性的这个整体的素质、嗯，就是不是所有男性都是这样子不好的。嗯、但是实际上，因为他接触到的男性很多，都让他感觉到非常的失望，所以他有没有办法就是说真的相信这个世界上还有好的男性，还有还有尊重女性的男性、嗯？所以他就产生了一种非常浓郁的这种厌男的这种情绪，所以就想问我们，就说该怎么办？嗯、怎么样才能够？不厌难、嗯、哦，就是这样的一个三个问题。那我们哎，你有什么想说？没有没
1: 有，就是这个逐逐逐次逐逐渐进阶，从简单到后面的这个天问。
0: <笑>是的，是的，嗯，那要不我们就一个一个问题的先来，然后先从第一个问题开始吧，嗯、就是。如何不沉迷多邻国？那这个问题就有请郝小七来回答，<笑>因为我没有这个多邻国的使用经验。嗯、为什么他会让人沉迷呢？首先想问这个问题。嗯
1: ，就是多邻国它。啊，怎么说呢？就是多邻国它以前是没有中国版和国际版的这个区分的，就是所有的嗯人都是可以用国际版。嗯、用国际版的意思就是，它会有一个排行榜，这个排行榜就是把每周世界各地用过多邻国的人放在一个联盟里面，可能一个联盟里面有三十个人吧，就是随机给你挑选一个联盟，嗯、然后就看你那个最后。可不可以晋级到下一个联盟？所以他就是有很多很多个联盟。所以我觉得这位朋友他他沉迷、嗯、他沉迷的应该就是使用这个国际版上面的这个排名吧，因为他也说的就是要一直往下面打嘛。然后呃，好像在二零年还是什么时候、嗯，我不太清楚了。反正就是嗯，由于某些。原因吧，然后中国区的网友就没有办法使用这个国际版的排名了。所以，中国区，如果你是在现在在中国区下这个多邻国的 app， 你要用一个很繁复的一个方法，你才能够把你的 app 切到一个国际版。所以，中国的我友友现在可能用的就是单机版，所以他就没有这个排名。但是我听这个朋友说的，他应该用的是国际版，然后因为有这个国际版，所以才有这种所谓的排名焦虑嘛。然后我也是嗯嗯，我也是那种每天都要刷多邻国的人，所以我好像也不能提供特别好的思路。但是我大概想了一下，我觉得有一有一件事情你可以试一试。呃、嗯，虽然说不定现在三就是五个月以后，我们回答你这封信的时候，你其实已经没有这个烦恼了。嗯、但是，呃。反正我还是跟你分享吧，就是我们要先了解清楚这个多邻国 App 它的这个联盟的这个呃内在逻辑，因为它它不是说有无数，<笑>它不是说有无数个联盟，它一共只有可能十个或者十几个，反正它最高的那个联盟就是钻石联盟。嗯嗯然后你一定，你一旦进入了钻石联盟、嗯，然后你就要参加为期三周的钻石联盟锦标赛。<笑>哦、oh, ，然后你，<笑>嗯，你参加那个锦标赛就很激烈，<笑>像 F 一的感觉，还钻石联盟，<笑><笑>哎呀，别提了。<笑>然后你参加那个锦标赛，你你就凑齐了三块拼图，然后凑齐完三块拼图以后，就 That's it， 这个就是你可以达到的最高的一个等级。后面就是你可以有一周，呃，比较轻松的一周，大概前二十几名的人就可以晋级吧。然后。后面你就是还是再回到这个钻石联盟里面重新打，所以你要先了解它的这个联盟，它不是无止境的。所以就是你要是一直刷，一直刷，你的排名最好的情况，也就是你得到了钻石联盟的这三块拼图，这个也没有什么大不了的，就是得到了就得到了，得不到也就得不到，也没有什么特别吸引人的东西吧，对吧？所以。呃，他的这个奖赏其实是你可以预估的，而且就是他，就是非常、嗯、你知道了以后，你就可能不会觉得它是一个特别了不起的一个东西。然后，其次我还想跟你说的一个方法就是强制自己摆烂。就是强制自己摆烂有什么好处呢？第一个就是可以减少你的这种刷多邻国的这种网瘾吧。这个是第其一了，比如说你强制自己一天只做一个单元，嗯、你就保持你的这个连胜，然后你就不要去呃刷那个排行榜或者什么的、嗯。然后强制摆烂还有另外一个特别好的一个事情，特别好的一个结果吧，就是你如果强制摆烂的话，比如说你有一次没有进入到下一个联盟，然后下一个星期多邻国就会把你分在一个摆烂的人的一个。小组里面，所以下一个星期你的晋级就会变得非常的容易，就是，嗯，所以这个是有一定的好处的，就是，呃，你如果强制自己摆烂一周或者两周，后面多林国为了激励你，他就会把你放在一个很简单那个联盟里，你可能不要一千分就可以拿到第一或者第二的成绩，所以，嗯嗯所以但但反而就是，你如果越卷自己，他就越会把你放到那种。卷卷联盟里<笑>，就是这种算法就是这样的，所以你如果强制自己摆烂个几周的话，你可能更能够得到自己想要的那种，嗯，比如说前三名啊，或者第一名，所以。对，这个就是我的,我的分享，就是首先要认清它。你最后只不过就是拿到三块拼图，然后三块拼图，对,对啊，这是这是什么呢？这什么也不是，对吧
0: ？我们画
1: 给你就会
0: 有有，<笑>我们画三块拼图给你。对，<笑>不要卷了、呃
1: 。对对对。然后下面就是你如果摆烂的话，他<笑>会把你放在一个很容易的联盟里，你下次就更容易、嗯嗯、更容易得到好成绩。对
0: 哦，明白了。嗯、就。感觉这些排名啊或者什么的，其实都是一种他们平台用来就是维持用户活跃度跟保持这个用户粘性的一些、嗯、一些方法吧。我觉得就是,是,是呃，就感觉学语言应该还是为了自己的兴趣或者说你自己的这个目标去努力、啊嗯，而不是为了平台给你设置的这些目标努力吧。既然这个多林国分了国区跟就是。世界区，嗯、那那那有没有说就是国区会更卷这个排名、嗯，或者说还是世界区会更卷？呃
1: ，没有，就是我刚,刚说的国区现在只能玩单机版了，所以你如果是用的国区的账号，哦、对、哦，你就没有这个排行榜了，对。
0: 就没有排行榜，哎、嗯，那解决思路不就有了吗？有有，你就不要用世界版了，<笑>你就换回用国，就是国区版的，<笑>就不存在这个排名的焦虑了。嗯、对，这也是一个一个暴力解决问题<笑>是
1: 。是的，是的，没错。<笑>嗯，好
0: ，那我们接下来就到第二个问题了。我觉得第二个问题，嗯、可能我们两个都有很多话可以说，就是。这个友友呢，他就在呃讲多邻国这个排名的时候，他就回忆了一件他以前中学读书的时候的事情，嗯、就是他他就想起了自己高三的时候呢，就每一次大考都要排名的，而且这个排名都会张贴出来，就是大字报那样。嗯贴出来，应该很多学校都会这样吧。嗯、然后，所以就是说，你整个学校的同学都能够看见啊，谁第一名啊，然后谁进了前十这样。嗯、然后每一次他路过这个排名榜呢，他都会觉得很焦虑，很不想看。嗯嗯、呃，他自己呢就只上榜过一次，嗯、然后那一次呢还是因为老师粗心算多了分，所以就这个事情让他。觉得很难过，呃，而且呢，他的同学之间也会非常热衷于讨论排名。他每次听到同学们讨论这些的时候，他都会很想要逃走，就不跟大家聊这个事情，也很痛恨这种经常就是讨论排名的这种学习的氛围。嗯、但是到了成年以后呢，他就发现自己是没有办法放下排名的这个执念的。但凡有一个榜单，有一个排名，他他当年的那种经历就会被激发出来，就是呃，很渴望自己能够上一次榜，非常希望自己能够名列前茅。但虽然自己的内心也意识到，一个排名其实它说明不了什么，排名本身也是很荒谬的。但他就是很难放下这一种想法，就不知道要怎么样跟就是这个喜欢排名的世界和平共处。嗯
1: ，好难啊、哦。
0: 当时他我看完看他描写这一段的时候，我想说，我我我我也有跟他很相似的这一种经历，就是他写的那段、嗯，就我是概括嘛，不是他原话。就是当时我读他原话的时候、嗯，我觉得自己念书的时候那种创伤都要被激发出来，因为我也有过老师算错分，然后我上榜的经历，嗯、然后老师又把分给改回来了，我就非常的痛苦。Oh, no. <笑>他里面所说的那种纠结跟执念，我觉得我也是。是完全能够理解的，因为当你在读书、在学校这个氛围，因为我们都是应试教育嘛，然后在这个环境里面，排名就是被认为是最重要的一个事情，就是这个排名甚至可以决定了你是好学生还是坏学生，你。夸张一点，可能别人对你的看法，是就是你的同身边同学、老师，还有你周围的父母啊、亲戚对你的看法、嗯，可能都会因为你的成绩、你的学业而对你不一样。所以在那个时候，你就会觉得排名这是这个世界上最大的事情，我一定要上榜嗯嗯。但是等到你长大了，可能你会发现，其实人是很多面的，一个排名只能够说明。一个方面的东西、嗯，就像学习成绩排名，只能说明你会不会考试，甚至都不能够说明你学得好不好、嗯。所以，嗯，有不知道这么说有没有能够让这位听友打开一点点思路？嗯，嗯
1: 我觉得你说的很好，然后挺多跟我想的也很像。我也是以前是从那种。卷卷，呃，中学卷卷，高中那种。我们那，就是我们高中会什么？每年上北大清华会有什么五六七八十个的那种，就是一个那个教育资源压力大教育资源极不极不均衡的一个省份里面的所谓的那种超级中学。然后，嗯、呃，我记得当时我关于排名的记忆就是，我们每一周到高三的时候，每一周都会模拟考。然后呢，每一嗯，就是嗯,嗯，然后模拟考完以后，嗯，一周一次，对，老师的卷能改得完<笑>他就会，我们是一个月一次哦。反正我们到最后，反正就但是
0: 科目是就是所有哦，我们是有每一个月有一次月考，月考就是所有科目考，但是每周就会挑一一门课来来模拟考一一个科目模拟考哦。你们是每周都都所有科目、啊？我我,我
1: 记得好像是这样的。然后我、哦、后面还有一个更变态的就是，你每次考完以后，他。我们学校是周末也要上课的，就是他周六的那个课，他会按照这个模拟考的排名来排座位。嗯，所以就是第一名就是坐在最前面，然后后面就坐在最后面。然后他这个也不是说是按以班为单位，他是全年级打乱的，所以就通过你，嗯，到时候在哪个班上学，大家就都会知道你的这次的成绩是怎么样的，非常夸张哦。哦天哪！对，反正哦、oh, 天、啊，<笑>反正现在回忆起来还是就是噩梦一样的那种回忆。反正对，肯定的。嗯，我觉得给这位友友的一个小小的建议就是，你首先要认清，说这个不是你的问题，这个是这个排名系统的问题。就是每一个自被迫加入这个排名系统的人，其实他自己所能决定的东西是很少的。然后。嗯，并不是你有问题，嗯、而且等等，我们长大了以后来反思这种非常畸形的这种对人的这种排名的时候，其实吐狼奶也是很难的一件事情，或者说，是很难，而且也是一件需要一直去做的事情。他、嗯、不是说，哦、啊，我一旦发现了，我马上下一秒就会变成一个全新的人呀，或者说什么的，反正就是这是一个很长期的一件事情了。就是就是我们心心心里面有了这样的想法。就是有了对于排名的这种反思，然后落实到我们真正的在生活中会对排名释怀，嗯、这个是一个很长的一个过程，就是也不要太难为自己，就是给自己多一点时间吧。然后就像你刚才说的，就排名它其实是对人非常非常单一维度的一个排序，就是看你的这个成绩嘛，嗯、对吧？是非常对人过度简单的一种定义对,对所以如果我们对排名有反思的话，我觉得另外一点我们可以做的就是，比如说在生活中你遇到别的人或者说什么，我们可以不用这样单一维度的标准去评价周围的人，嗯、比如说朋友啊，或者说甚至刚认识的人啊，或者说亲戚啊什么的，就是就比如说我们就、嗯。不不以什么他的毕业院校了，或者工作单位了，或者是婚育情况这种，类似于之前排名的这种东西，对对我们我们自己可以做的就是也不以这种单一维度的标准去看待其他人吧，对，嗯，然后、嗯、
0: 是的，我觉得你说说的很好，嗯
1: ，对我最后还有两个就是那个推荐了，我不知道这个友友、嗯、有没有看过周艺军的那个纪录片叫《他乡的童年》。嗯、呃，他在那个哦，那个我看过，对对对，那个很好看。那个他不是去那个芬兰吗？是就是哦，哭了
0: 。你是不是想要说他、呃、他？我、哦、不是我不是想
1: 说他哭了，我就是想说那个芬兰的教育系统，它其实是刻意的避免任何排名的，就是他、呃、嗯甚至不会，就比如说你做一个手工或者什么，老师甚至不会说。你这个做得很好，或者说是比他做得好，就是他们是在生活中或者教育中，他们是刻意去规避任何，呃，把两个学生两个对两个小孩相互比较的这种这种事情了。就是不光是没有排名，肯定是没有排名了，甚至可能连分数也没有，也说不定。就是。你如果有兴趣，你可以去看那部纪录片，那部纪录片也是挺好看的。
0: 我又想起了，就是我之前在豆瓣上面看到有一个帖子嘛，嗯、就有一个人他曾经转了一封，就是英国的一个小学，应该是他们的校长给他们的毕业生写的一个毕业信，嗯、里面就有很很多话都说得非常的好，就是嗯、呃，就这封信是写在他们的这个小学毕业考试结束之后的，嗯、然后他这个校长。就鼓励他们，就是说，呃，这些考试成绩其实并不能反映你是有多么的独特和特别。嗯、出这些考题的叔叔阿姨们，并不像你在学校的老师一样了解你们每一个人，嗯、更不会像你爸爸妈妈一样了解你。所以，就是其实他其实。就整份性很长了，我会就是把链接贴在这个 show notes 里面，就感兴趣可以去看。就是反正它的核心思想也是，就是说考试还有排名，它衡量一个人的维度是非常非常的单一的。就你可能成绩没有榜上有名，但实际上你还有很多闪光点，你你会你可你会很多东西，你你肯定是身上有一些你很擅长的事情，是那个第一名的人不擅长的。那难道？难道这个不重要吗？你擅长的事情、嗯，所以我觉得我们可以多去看一下那些自己做得好的方面，然后，嗯，排不不要被排名的那个标准去绑架吧。它因为它只是一个维度而已，但人是很多面的，嗯然后还有另外一个我想讲的，就是因为我读这个友友他写的这段话的时候，就感觉。就联系到他之前写多邻国的那个、嗯、那个困惑嘛，就感觉就好像他有一点，就是因为他自己从来没有真正的上过一次榜，所以以后每一次他看到了榜单以后，哦、他就会很拼命的想要让自己上榜，嗯、并且留在那个榜单里面、嗯，好像作为一种对中学时期的一种。创伤的弥补，这样子的感觉。嗯、但是我，我我想说的是，就是其实哪怕你上了榜也是这样，就没有说上了榜你就特别的开心。对，因为你上了榜以后，你想的下一个问题就是你怎么样能够
1: 一直待在维持
0: 自己在这个榜里面，<笑>甚至可能你。你你如果你在那个榜里面待的时间越长，你就越难接受你你掉出榜单的这一个这一个事情。是是是是其实你压力也是空前的巨大的。可能上榜的时候，上榜以后，你的快乐跟你的喜悦也没有自己想的有那么的大。其实真正的自由跟快乐是从无视榜单的那一刻开始，你才会拥有的、啊嗯，并不是说你<笑>你上了榜单才会有快乐。这样
1: 、嗯、是的，是的，好。
0: 那我们准备好回答最后一个最难的问题了吗？<笑>太难了，怎么办<笑> ？Oh no！ 呃，我现在简单的复述一下悠悠的问题哈， oh. 他就是说他自己呃的工作环境里面遇到的那些男同事啊，跟男领导啊，一点性别意识都没有，经常会说一些、mm. 呃话会冒犯自己，比如好像他的。呃，信里面有讲过，就是他的那些男同事会觉得，呃，女生就是可以，就是通过结婚改变命运啊，就是可以嫁富豪的，这样、嗯、就所以就可能暗暗示女同事就没有必要工作那么努力之类的吧。嗯、然后他他就会被这些言行就是弄得很不舒服，而且也觉得就是说跟这样的男同事、男领导沟通的话很心累，就是没有办法去改变他们的想法，嗯、呃。这这这是就是他他说他自己曾经在国企也在私企好像也在外企工作过就不同氛围工作过但总是会有这样的同事、嗯、所以他也觉得就不是说你换一份工作就就能够解决了这样的一个问题、嗯、他就觉得说长期在这样的职场环境里面他觉得非常非常的心累。然后他尝试告诉自己，就是说啊，仅仅只是自己公司的男的不行，也许大街上、社会上、世界上还是有好的男的、嗯、啊，世界上还是有好人。嗯、但是每当他有这么一丁点的希望的时候，一上网，他看到那些对女性不友好的男网友的留言的时候，他心态就又崩了，然后就非常希望这一些就是。呃，就是对女性出言不逊的男性网友可以从地球上消失。嗯、就他对我们的提问，就是他实在觉得自己太太厌男了，对男性太失望了。嗯、他他到底应该要怎么样？就他的，他就听他的信，就感觉有一点，他这种厌男的情绪，好像已经有一点影响到他自己的这个整个人的心情了。就就不是说仅仅这。嗯是一种普通的讨厌，是一种很深刻的厌恶，的这样、嗯，就成了一种生活挥之不去的一种负面的情绪。他就问我们该怎么办？
1: 哎，我们天问啊！我们哪个女的不是这样呢？<笑>在生活和网络上面邂逅各种各样的。奇形怪状的男的，
0: 是的，但是，但是我我觉得我我我可能有一点能够理解他，就是如果、嗯、就如果我我看到了一些很很糟糕的男性的发言啊或行为啊、嗯，还有他们的社会新闻的时候、嗯，我真的会特别的讨厌整个群体。嗯，就虽然理智告诉我这个群体总是不可能所有人都都这样。肯定有一些好人，有一些可以改变的人，但是就是你没有办法控制自己，把这个情绪蔓延到整个群体上面去，嗯、有时候甚至可能会误伤自己身边的人，<笑>就是可能看自己的。朋友啊，只要他是个男的，我都会开始有点对他不顺眼、啊。这样，<笑>就我也有过这种超级厌男的情绪，嗯、但是我我之前看到这个问题，我不是跟你聊有浅浅聊过吗？但我感觉你不会这样，嗯、你就不会把你对整个男性的失望迁怒到乔老师的身上，嗯、所以我觉得你的厌男情绪可能并没有。就这位听友，或者说曾经的我，这么的严重？嗯
1: ，我我觉得是有可能，但是也是一个非常有，嗯，有 privilege 的一个发言了。就是我前几天还在跟我的朋友在聊，嗯、就是说，因为我生活中真正会打交道的那些男性，其实都是挺有难得的，就是带娃、做饭，就是任劳任怨的那种，都是眼里有活。爱做家务、爱洗碗的那种，嗯、所以真正在我生活里面，好像没有像这位提问的友友、嗯、有,有这么多的厌男时刻。就是比如说他在工作里面，或者他在生活中，他本来就可以遇到很多很烦心的这种事情吧，而且他可能就本来就已经有很嗯,嗯严重的一些厌男情绪，然后再看到网上的留言，可能就更加更加。那个激化了这种情绪，所以，但但我可能就没有生活中的这一块吧、嗯。就是我的同事，不说他们有多 decent， 起码起码是会遵纪守法，不会说，也也也也不会说一些比较嗯嗯比较令人那个头痛的一些言论啊，或者说什么的。所以，嗯、呃，我感觉确实是这样的。所以我也不知道我对他的这种。唉，处境能够理解到多少，或者说我提出的这些建议，会不会又是一种比较高高在上的一些说教啊，或者说是什么？你你怎么想？你先来分享一下。
0: 我觉得也确实是很难，就是你很难轻易的跟他讲说，啊，那你换一份工作啊就好啦。因为他在心里面也讲到，其实他在不同文化背景的企业里面都工作过，都会遇到这样的人，就并没有说你从一个国企离开，你去一个外企就会。就会，完全避免这样的人。嗯、然后，这个我也是认同的。就是在哪里，总会都,都会有一些不那么你不那么处得来，你看他不顺眼的同事、嗯。现在还经济那么不好啊，你随便跟人家讲，<笑>哎，你你你不干，啊，你跳槽啊，你你你换个工作，换个城市，觉得也是一个很不负责任的这样的一个、嗯、一个建议吧。嗯、所以，我觉得就是工作上面，我觉得。就我觉得还是把这个选择权留回给这个听友，就是如果你你就自己去想，就是什么东西是你不能忍受的，嗯、真的完全不能忍受的，嗯、就你那那个时候你就离离开，可以给自己一些 deal breaker， 比如说是如果有、嗯、呃，就是职场性骚扰啊，或者说什么就。嗯你觉得真的没有办法忍下去，就是为了生计都不值得忍的那种事情，那个时候你就坚决的离开、嗯。那如果现在这样的话，我觉得，嗯，可以在那就在工作上面就尽量就是聊工作吧，就不要跟他们有太多私交，也许这样的话可以让自己嗯。嗯，较稍微亲近一点点。嗯、然后他他还有另外一个问题是关于网络上面的那一些发言的嘛。嗯、我我这个解决方法可能也不是那么的勇敢了、啊嗯。我是我是觉得可以少看一点，嗯、就少看一点那些呃让你心情不愉快的那一些发言，因为嗯。嗯因为其实我觉得我呃那些不管是微博也好啊，还是说其他的一些抖音或什么，其实它都是有算法的。如果你你你看的哪些比较多，你给什么点赞，它就会一直给你推那样的那样的那那些方面的内容过来。可你就有可能你你越看那一些对女性不友好的发言，它就给你推的越多。就就这样的话，你就会一直陷在那个漩涡里面，很难。爬出来，嗯，对，所以我觉得有有有没有可能是我们掉进了这一个信息茧房的这一个陷阱里面去，所以我们就很难走出来这一种总体厌难的情绪里面
1: 嗯。嗯，是是是，我觉得你说的都很有道理。嗯，就怎么说呢？哎。一方面又觉得说，就是你后面也说了嘛，我们要送那个上野千鹤子的书嘛，对吧？我觉得上野千鹤子、嗯，他真的是一个非常非常有生命力的一个人，他就是他对于男性、嗯，他的这种解决的方法都是。很壮烈的，我我不知道你记不记得，就是就是呃，包括他在之前的那个、嗯一一，对，从零开始的女性主义，他说我们就要一人一杀，对吧？就是你就是要用一种视死如归的一个心态去教育你身边的男性，那不管是你你的长辈，或者你的男性亲戚，或者说你的伴侣或者什么的，就是你要一人一杀。嗯、然后他之前也说过说。好像谈恋爱就是一个什么同归于尽的一个过程还、啊、是什么就是你哦
0: ，是的，是的，是的，
1: 对对对，我就觉得他对于男性，或者说是对于这种困境，他的解决方法真的都是非常壮烈、非常勇敢的。但是我又觉得说，好像我们也不能要求说每一个人他都要去，都要去以这种怎么说完全。呃，牺牲自己或者牺牲自己心理健康的这一种形式去面对这个、嗯、这个根深蒂固、这个系统系统性的问题，因为毕竟我们还是生活在一个男权社会里面嘛，对吧？所以他们从小就是在这样的这个思想里面长大的，或者说在这个系统里面长大的，在一个为他们量身定做的一个系统里面长大。你想要用一时的，比如说是。聊天啊，或者说是什么去改变一个人，真的还是挺难的。所以我自己也很，嗯也有点纠结了。然后，但是我在这边就是想破脑筋想这个论点的时候，我想到了一个论点，就是，<笑>就是，嗯，就是当当你发现难的不行的时候，对吧？就是基本盘很糟糕的时候，你可能有一个可以稍微安慰。自己一点点的这个想法，就是其实男性也是男权社会或者父权社会的受害者，就是说他们的很多嗯发言或者他们的很多举动，其实也是受困于父权社会对所谓男子气概的一种定义嘛，对吧？所以我不知道这样想会不会让你觉得好受一点，就是并不是，就是他们其实也是受害的一方，他们也是。虽然他们有占占到很多的便宜，或者说利益，但是同时他们也是有有很多的限制，就是你应该用一个慈悲的、嗯嗯、呵呵慈悲的,的呵呵、慈悲的心态去对,对去面对这个问题，对吧？然后我就是还想说一句，就是呃。Just in case， 如果我们真的有男男男听众的话哦，我我因为我知道我自己身边的有的有的哦，好的好的，我自己身边的朋友他其实也跟我说过，就男性朋友也跟我说过类似的这种感觉，就是嗯，他为什么反感女权主义？嗯、呃，他就是那个男生也是非常。嗯，挺可爱的，然后也是一个很正直、很善良的一个男生了。但是他之前有跟我聊过，说他为什么会反感这种女权主义。他觉得，因为他当时应该是在跟他的一的一任伴侣在闹分手吧，然后他就觉得他那个伴侣的那些行为，好像就是所谓受到了女权主义的蛊惑呀，或者说什么的，所以他分手了以后就特别厌恶这个。女权主义就是一直说我们打拳呀或者什么的，但是他又有很多困惑嘛。Oh. 对他的困惑就来源于他觉得说，女生其实在一段关系里面是。已经是很多时候都是有主导性的，比如说我们经常能够听到那种说什么，如果你爱我就上交银行卡，对吧？就是要呃把你的银行卡交给我，然后要给我什么仪式感，给我什么呃每天都要小惊喜啊什么的。然后他就觉得说又要上交银行卡，又要又要给小惊喜，我们男的还要工作，为什么？女性还是不满意，对吧？就是她，她，她可能她的反感来自于她对于女权主义的一种误解。我觉得这种误解可能就是她没有搞清楚我女性真正在争取的权益是什么。就就是她所描写的这种，什么上交银行卡之类的这种东西，其实更像是一种，她并不是平
0: 等的表现。
1: 对对对对，非常短线的一种小恩小小惠吧，可能更像是一种。女力而不是而不是女权，对吧？而而我我就跟他说，你如果真正找到了一个愿意呃，就是真正女权主义者，也不是说我在定义谁是真正的女权主义者了，就是我觉得你在一段真正<笑>真正的平等的关系里面，其实你是没有这样的烦恼的。我觉得你的伴侣可能就不会要求你上交银行卡，也不会要求你要每个月都要给他买礼物或者是买什么奢侈品啊之类的。所以，嗯，我觉得他们很多时候对女权主义的排斥，确实是建立在这种所谓的，嗯，对于就是对对女权主义的误解里面。对，然后我还想最后说一点，就是我我以前看那个嗯基亚的一本书，嗯，然后他在里面讲说，为什么很多男性会有这种在关系中被。剥夺，或者说是觉得自己好像付出了很多，但是女性还不满意，就是因为很长一段时间里面，女性她是没有在家庭之外的生活的，就是她是没有公共生活，也没有工作，对吧？所以在家庭里面，她们是唯一可以掌握一定资源或者话语权或者是权利的一个怎么说场域吧？所以这个就很容易，就是造成所谓他们。很多男性误认为的这种打拳的这种情况，就是说，哦，好像女性在家里面有很很高的话语权，好像可以呼风唤雨，就是喝来喝去的那种感觉。所以，嗯，怎么说呢？就是我也不知道该怎么总结这一段慷慨陈词。反正就是
0: 哦，没有关系，挺好的、哎
1: 。对，也没有必要说是要苛求自己一定要去教化，或者说是。呃，一人一杀吧，但是我觉得确实是可以找到一个相对比较舒服的一个位置，就是看你自己的想法，就是你你是怎样，你你想要怎样面对这个事情，对。嗯
0: ，是的，是的、嗯。刚刚你提到这个上野千鹤子嘛，他、嗯、他他的那个一人一杀，我觉得他也是有范围的，就是、嗯。就是不不是你要去改变整个男性群体，嗯、也不就是他就是说你在亲密关系里面去改变你亲密关系里面的那个伴侣、嗯，就也就是你生命里面对你最重要的那一位男性，嗯、因为毕竟人的精力也是有限的，嗯、你就是你广撒网，就是也不可能也不会有什么。呃，结果，而且你改变一个跟你关系很疏远的人，嗯、对你自己来说也不是一个呃投入回报比很高的一个一个事情嘛。嗯不论如何，我觉得上野千鹤子在那本书里面讲，就是我们不该验男的这个理由，我觉得还是有说服到我的。嗯、他就是就是因为在《始于极限》的这本书里面，就是呃，林木良美和上野千鹤子之间的对谈。嗯、然后林木良美他就是一个本人对呃男性非常非常失望的一个人嘛，因为他是曾经做过性工作者，也曾经做过嗯。呃 A.V. 旅游的这样的一个女作家、嗯，然后因为她过去的经历里面都让她看尽了男人丑恶的嘴脸，嗯、所以她是对男人一点希望都不抱了的那种、嗯，并且认为就是如果你对男人还抱有希望，你还想去改变男人，纯粹就是浪费自己的力气。嗯，然后上野千鹤子呢就一语的点出了，就认为呃。铃木凉美的这种看法是犬儒主义的，就是认为他说你这样就是太过悲观了、嗯，就是悲观到你会失去行动力，就是一旦你认为男性是不可能改变的，嗯、社会是不可能改变的、嗯，你就不会去采取任何的行动，真的去做出改变。嗯、所以他就认为这样的一个一个想法是不 OK， 的不要。厌男，并不是说我们要对男的有不切实际的期待，是所谓的不切实际的期待。<笑>我感觉就是女生可能会很容易对男的产生的一种呃想法吧，特别是在爱情关系里面，就是想做圣母去拯救他。嗯、就是你不厌男，不代表你就是要去做一个拯救他的圣母，你就是清楚的知道他。们有哪些的缺点？嗯，就是我们也要有相信，就是说，在这个群体里面有哪一些人，我们是可以，就是嗯，就是可以跟他沟通的，可以跟他对话的，他是愿意去了解女权主义的。嗯、他他哪怕哪怕像就像你刚才讲的那位朋友那样，哪怕他对这个事情有很多的误解，嗯、但是好歹他跟你。开展了刚才的那样的一番对话，这就是他想要去了解女权主义的一个契机。嗯、我觉得那样也是好的，嗯、那他他也是一个，就是就是也是一个，我觉得也是一个好人吧。就是他可能不是一个特别，就是在这个问题上想得很清楚、很深入的一个人，但是我觉得他、嗯、他也是一个可以对话的人。就就就就，就就就所以我觉得。我觉得也也是可以的，就。如果如果一定要说你在生活里面看到了一个特别完美的男性、嗯，看到一个特别进步的男性的时候，嗯、要有这么一个榜样或者说偶像的，才能够让你相信男人也是有好人的。嗯、那我觉得这个可能不太现实，因为不管男性也好，女性也好，包括已经认为自己是女权主义者，而且也坚定要做女权主义者的人，他们其实都是在不断的反思，不断的进步，他们的想法。都是在改变，在进步，在不断的自己的就是自我反省的过程当中，嗯、没有人说能够一开始就是很进步的、嗯，所以其实大家都是一个共同进步的过程。嗯、所以就是如果我们看到身边就是有男性，他有这个愿意学习的苗头，嗯、有这个愿意沟通的苗头、嗯，我觉得都可以对他们有一点希望，嗯、不用那么快的，就是对他们给他们判死刑。这样子吧
1: ，是是是是是，真的就像我们刚刚说那个排名的一样，其实，在一直在这种男权社会里面被淹过的人，嗯、尤其是男性，他的改变其实也是需要需要时间，就是对，嗯，对，我也我也就是我也就是想，还是跟他说，如果你因为有这样的顾虑而不想进入一段恋爱关系啊，或者说什么，其实也没必要，因为。啊，当然，哎，怎么说呢？这要说到，如果你这个恋爱关系是有这种暴力的，或者说是，那那肯定就是还是不能鼓鼓，就是鼓励大家一味的去进入。但是其实，我觉得如果是其他没有这样的呃暴力，或者说是无法逃脱的这种条件的话，你其实还是无妨去进入一段关系啦。就是不行的话就、嗯，就就退就退出嘛，对吧？就这样，就像对。就像上野千鹤子说的一样，其实没有什么大不了，就是世界上还有很多其他的男的或者其他女的，对吧？就是，嗯没有必要在进入一段关系的时候给自己这么大的一个压力，或者说是一个期待，就是因为你可以退出。浅
0: 浅的聊了这<笑>这三个很很难的问题，<笑>不知道有没有解答这一个听友的,的，对的，一点点的这个。困惑呢？嗯，呃、如果如果没有解决你的问题，能够就是能给你一点陪伴跟安慰，我觉得我们也、嗯、也也也做的挺好的了。是的，那最后就讲一下我们的这一个呃证书抽奖的规则吧。这次呢，哦、呃、也。因为这本书也是九月工作室出的嘛，就是上一次那个看不见的女性的那个出版社他、嗯、们做出来的一本新书，嗯嗯、然后编辑呢就给了我们两个书的抽奖名额。那这一次我们在哪里抽奖好了？你说在小宇宙还是在微博
1: ？随便了
0: ，在微博吧。要不这一期在，要不如果这一期在小宇宙被下架了，那
1: 可咋办呢？哦<笑><笑>， oh, oh, 不会吧？我觉得还好吧。<笑>嗯<笑>、呃，你说呢？就微博也行，微博吧。好，微博。嗯、那我们
0: 这一次就在微博上面抽奖吧，嗯、就是，嗯、呃。等会我们会在微博上面写一条，就是呃转发，就是转发抽奖证书的这样的一个微博，然后大家可以去留意一下，然后就是按着上面写的来操作一番，然后希望能够抽到你吧。这次有两个机会，呃、嗯，大家可以踊跃的来参加，嗯、呃，也也推荐那些就是对这个燕男啊这个话题感兴趣的朋友，可以去买，对对，买《食欲极限》的这本书，因为这本书贯穿始终的一个问题就是铃木凉美不停。的去问上野千鹤子，<笑>就是你都是一个女权主义者，你研究了那么多这种性别问题，你为什么还不厌难、嗯？就是如果大家有同款天问的话，<笑>不妨去读一下这本书。
1: 好的，嗯，这本书非常好看，这本书可能是我今年最喜欢的一本中文书。那我
0: 们这期节目就录到这里啦，那跟大家说一声再见，我们十二月再见吧。好的，拜拜拜
1: 拜。Party's nearly over.
0: I sat there on the sofa, kind of close, but getting closer. I know that you gotta go,
1: but I don't wanna say goodbye. It's been so long since I stayed up late at night with someone that I love. I'm gonna be smiling all the time. Back home, smiling all the way. Back home, I'm gonna be smiling all the way. Smiling all the way. Smiling all the way.